0: Você ouve agora, tá sabendo, sabendo. as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. As principais notícias do entretenimento e tecnologia estão aqui semanalmente no podcast Está Sabendo, destaques desta edição. Há 25 anos, acidente aéreo chocava o Brasil. Anitta é a única indicada a importante prêmio internacional. Velozes e Furiosos tem estreia adiada novamente. Twitter testa o recurso Desfazer Twitch. Lançamentos da Amazon Prime Video para março. Novos recursos no WhatsApp. Projeto de lei propõe tributo a plataformas de streaming, Square anuncia a compra da Tidal, BBB entra no top 10 do Spotify com nova música, Rock in Rio Lisboa e Rio de Janeiro tem novas datas, Netflix renova Cidade Invisível para a segunda temporada e muito mais. O Rock in Rio confirmou oficialmente que os dois festivais que realizaria em 2021, no Rio e em Lisboa, estão adiados para setembro e junho de 2022, respectivamente. Segundo a organização, a esta altura, as montagens das estruturas dos eventos, tanto no Brasil quanto em Portugal, já deveriam estar iniciadas, o que não é possível por conta do atual estágio da pandemia de Covid-19. No Rio, o festival está agora marcado para os dias 2, 13, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 no Parque Olímpico, enquanto em Lisboa será realizado no Parque Bela Vista em 18, 19, 25 e 26 de junho também de 2022. A edição brasileira deste ano já tinha algumas atrações anunciadas. Iron Maiden Megadeth Dream Theater e Sepultura abririam o Palco Mundo no dia 24 de setembro procurado, o Rock in Rio não soube informar se as bandas seguirão no line-up em 2022. Em Lisboa, os headliners seriam Foo Fighters, Black Eyed Peas, Duran Duran e Post Malone, e as brasileiras Anitta e Ivete Sangalo também se apresentariam no palco mundo. Quanto o som do paredão Se na casa do BBB a disputa pelo prêmio milionário é indefinida, nas paradas musicais a vitória é de goleada. Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, é de longe o cantor que mais se deu bem até agora entre os cinco que entraram no BBB 21. Pocá, Fiuk, Projota e a já eliminada Carol Conká nem chegam perto dele. O cantor sertanejo cresce no Spotify e no YouTube com músicas gravadas entre uma e duas semanas antes do convite para o programa, segundo contou seu empresário Rodrigo Bissa ao site G1. Batom de Cereja, uma das faixas do DVD Aqui e Agora Volume 1, levou a dupla ao top 10 do Spotify pela primeira vez na carreira de Israel e Rodolfo. O empresário disse ainda que há oito músicas inéditas gravadas em novembro, Além de Rodolfo, só Fiuk lançou música durante o programa. Amor da Minha Vida, primeira das seis faixas inéditas do cantor, foi bem, mas está longe de ser um sucesso como a do sertanejo. As duas músicas já estão tocando nas rádios do Brasil. A Netflix anunciou a segunda temporada da série Cidade Invisível para o público brasileiro. Na nota que enviou à imprensa nacional, a Netflix Brasil disse que a série chegou à lista de conteúdos mais assistidos da plataforma por pelo menos um dia, em mais de 40 países o que é motivo de comemoração. Cidade Invisível é produzida pela Pródigo Filmes e agora a segunda temporada tem a responsabilidade de manter ou elevar o nível de qualidade que ajudou a viralizar a série. A ambientação no Rio de Janeiro e as homenagens à Cidade Maravilhosa são marcas do cineasta Carlos Saldanha, Mas a segunda temporada pode fugir um pouco do universo carioca. A região escolhida, no entanto, é um mistério que deve mexer com a curiosidade dos fãs nos próximos meses, quando também devem ser anunciados novos personagens e seus respectivos intérpretes. Ainda não há informações sobre o início das gravações da segunda temporada de Cidade Invisível e tampouco foi anunciada a data de estreia dos próximos episódios. A Adjust, que é uma plataforma global de análise de marketing de aplicativos, publicou um guia com dados interessantes sobre o setor de apps de relacionamento. Segundo o documento, este mercado tem projeções de gerar mais de 8 bilhões e 400 milhões de dólares em receitas até o ano de 2024. O estudo aponta também outros dados desta modalidade de aplicativos. Segundo os dados, 48% das pessoas entre 18 e 29 anos afirmam ter utilizado um aplicativo ou um site para conhecer outras pessoas. Além disso, o sábado é o dia de maior movimento, tanto em instalações quanto de uso. E os europeus são aqueles que gastam mais tempo nos aplicativos, pouco mais de 7 minutos em média. Uma pesquisa realizada pela consultoria Business of Apps especializada em aplicativos, aponta que mais de 270 milhões de pessoas adultas do mundo todo usaram aplicativos de relacionamento em 2020, quase o dobro em relação a 5 anos. Atenção você que é assinante da Amazon Prime Video, vamos aos lançamentos de março. No dia 5, chegou a plataforma Um Príncipe em Nova York 2. A sinopse é a seguinte, no luxuoso país da realeza de Zamunda, o recém-coroado rei Aken, Ed Murphy, e seu confidente, Semi embarcam em uma hilária jornada que os levará ao redor do mundo. Dia 14 de março, The Underground Railroad. A série narra a tentativa desesperada de Cora Randall pela liberdade no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil Americana. 15 de março chega a plataforma After, Depois da Verdade. O longa acompanha a nova fase do relacionamento de Hardin Scott e Tisa Young, que agora estão separados. Dia 26 de março estreia Invincible, do mesmo criador de The Walking Dead, Invincible. É baseada na história em quadrinhos de Skybound sobre super-heróis. Também no dia 26 de março chega a segunda temporada de Absentia. Emily é uma agente do FBI que assume a difícil missão de capturar um dos assassinos mais perigosos de Boston, mas durante as investigações ela acaba desaparecendo sem deixar pistas. Esses são os lançamentos da Amazon Prime Video para o mês de março. A empresa Square, uma processadora de pagamentos digitais de Jack Dorsey, presidente do Twitter, anunciou que está comprando a Tidal, streaming de música comprado pelo rapper Jay-Z em 2015 e que tem como sócios várias celebridades, entre elas Beyoncé, a esposa de Jay-Z, Madonna, Rihanna e Calvin Harris. O preço de aquisição é de 297 milhões de dólares, muito mais do que os 59 milhões de dólares que Jay-Z pagou pelo streaming sete anos atrás. Hoje, a plataforma Tidal tem 70 milhões de músicas e 250 mil vídeos, além de podcasts originais. O maior benefício de ser um streaming controlado por artistas é a exclusividade. Em 2016, por exemplo, o Tidal lançou o álbum Lemonade, de Beyoncé antes de todo mundo. Com a aquisição pela Square, Jay-Z passará a integrar o conselho de diretores da fintech do CEO do Twitter. No Brasil, a recepção negativa às novas políticas de privacidade do WhatsApp gerou frutos numerosos para a concorrência, principalmente para o Telegram. O mensageiro já está presente em 45% dos aparelhos brasileiros, enquanto o WhatsApp tem queda de 9% de acessos diários. Os dados são da pesquisa sobre mensageria no Brasil, da Opinion Box, e registram um aumento na popularidade do Telegram, que ocupou 10% mais celulares no Brasil em apenas seis meses. Ao mesmo tempo, o WhatsApp e o Facebook Messenger seguem em queda de acessos diários. Quadro mais grave é o do Messenger, marcado pela queda de 20 pontos percentuais no mesmo período, indo de 59 para 39%. Apesar do período ter registrado uma queda pontual no WhatsApp, sua presença ainda é forte no país, onde a importância é elevada à ferramenta de trabalho. Ainda que os hábitos tenham mudado, o WhatsApp preserva sua liderança solitária, o aplicativo em placa com 98% de presença nos smartphones brasileiros. Cinema, Velozes e Furiosos 9 teve sua estreia adiada pela terceira vez pela Universal Pictures. Inicialmente previsto para maio de 2020, o filme havia sido adiado para abril de 2021 e depois para maio. Com o terceiro atraso, o filme agora está programado para chegar aos cinemas no dia 25 de junho, cerca de um mês depois do esperado. O movimento é um indicativo das últimas tentativas de Hollywood de prever quando a pandemia vai diminuir o suficiente para que os fãs voltem aos cinemas. Com o fechamento das salas de cinemas no Brasil em decorrência do aumento de casos de coronavírus, os estúdios voltaram a remanejar suas estreias. O primeiro filme a ter o seu adiamento confirmado aqui foi Godzilla vs Kong, que estava programado para ser lançado nos cinemas nacionais no próximo dia 25 de março. Agora, a previsão é que o filme chegue aos cinemas uma semana depois, no dia primeiro de abril. Porém, tudo vai depender da reabertura dos complexos de cinema. Vale lembrar que o filme será lançado nos Estados Unidos no streaming e nos cinemas no dia 31 de março. Dirigido por Adam Wingard, o longa vai dar continuidade aos eventos de Godzilla 2, Rei dos Monstros e Kong, a Ilha da Caveira. O Twitter está testando uma ferramenta parecida com o tão sonhado botão editar, mas que ainda não chegou. A engenheira Jane Monkong, conhecida por descobrir recursos dessa rede social, divulgou uma nova funcionalidade, um botão de desfazer tweets. A ideia funciona da seguinte forma. Vamos supor que você publicou um tweet com algum erro, uma palavra faltando ou um deslize qualquer de gramática facilmente corrigível. A vontade é de editar a publicação, mas o Twitter não permite isso. De acordo com a engenheira, a rede de microblogs está trabalhando em um botão para desfazer o tweet. Assim, depois que uma pessoa faz a publicação, a plataforma oferece uma opção de desfazê-la por aproximadamente 5 segundos. O recurso ainda está em fase de testes e não há garantia de que será implementado pelo Twitter. Há 25 anos, em um domingo, os brasileiros acordaram com a notícia de uma tragédia que parecia inacreditável. O avião que levava os mamonas assassinas, o maior fenômeno da indústria fonográfica brasileira na época, caiu. Morreram na hora, além do piloto, copiloto, o secretário do quinteto e o segurança deles, o vocalista Dinho, o guitarrista Bento Rinotto, o tecladista Júlio Razek, o baixista Samuel Reoli e o seu irmão, o baterista Sérgio Reoli. A cobertura do acidente tomou conta das emissoras, que dedicaram horas e horas de programação para cobrir o caso, além do velório e enterro dos músicos, e também relembrar a curta trajetória do grupo. Mamonas Assassinas surgiu fazendo rock debochado com muito humor. Os Mamonas só lançaram um único disco, que chegou ao mercado em junho de 1995. Nesse tempo, eles venderam milhões de cópias e entraram para aquele seleto grupo de artistas que tinham um álbum onde praticamente todas as faixas podiam ser consideradas sucesso. O acidente ocorreu no dia 2 de março de 1996. Uma rara pintura de Winston Churchill, que foi presenteada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante a Segunda Guerra Mundial e acabou entrando na coleção da atriz Angelina Jolie, se tornou a pintura mais cara do ex-ministro britânico a ser vendida em um leilão, alcançando 65 milhões de reais. A obra, denominada Torre da Mesquita de Coutobia, foi vendida no dia 1 de março. Segundo uma fonte com conhecimento da venda, o ator Brad Pitt comprou a cena do pôr do sol de Churchill como um presente para Angelina Jolie em 2011. O casal se separou em 2016, após dois anos de casamento. Winston Churchill começou a pintar na idade adulta por volta dos 40 anos, produzindo mais de 500 obras em sua vida. Anitta é a única presença brasileira na lista de indicados ao Latin American Music Awards de 2021. A carioca foi lembrada em duas categorias, Melhor Artista Feminina e Nome com Melhor Presença nas redes sociais. Na primeira, ela concorre com Becky G, Karol G, Nati Natasha e Shakira. Já na segunda, a carioca terá que superar Bad Bunny, Cardi B, Daddy Anki, J Balvin, Jennifer Lopez, Carol G, Lali, Selena Gomes e Shakira. Os vencedores são decididos por voto popular e serão conhecidos no próximo dia 15 de abril em cerimônia que será transmitida pela Telemundo, a maior rede dedicada ao público latino dos Estados Unidos. Carol G e J Balvin são os campeões de indicações com 9 cada seguido por Bad Bunny com 8. O aplicativo mensageiro WhatsApp agora não avisa mais se um áudio foi ouvido durante uma conversa, ação que é simbolizada por um microfone azul. A mudança já começou a valer para os usuários do aplicativo no iOS, mas não é um padrão no mensageiro e pode ser desativada. A alteração só vale para os usuários que utilizam a função que desativa a confirmação de mensagem lida, que é reconhecida pelos dois símbolos de visto na cor azul. Assim como nos chats em texto, o microfone das mensagens em áudio agora aparece em cinza, o que impede de saber se o conteúdo foi reproduzido. Ou seja, a mudança nada mais é que uma extensão da funcionalidade que confirma a visualização das mensagens. Outra informação referente ao WhatsApp é que a versão do mensageiro para PC recebeu um recurso que permite fazer ligações por áudio ou vídeo direto no computador. A ferramenta está disponível no programa do WhatsApp para Windows e macOS para conversas individuais. Até então, somente usuários do aplicativo para Android e iPhone podiam fazer chamadas de voz. O funcionamento da novidade é semelhante ao recurso no app para celulares. Os ícones de chamada ficam na parte superior da tela, próxima ao nome do contato. Ao selecionar um dos botões, o usuário inicia a ligação. A Nickelodeon anunciou o lançamento de uma série derivada de Bob Esponja protagonizada por Patrick Estrela. Chamada The Patrick Star Show, a produção será lançada no verão norte-americano, ou seja, entre os meses de junho e setembro. The Patrick Star Show terá formato de sitcom e vai acompanhar a família de Patrick, composta por seus pais, avô e irmã. A primeira temporada terá 13 episódios e vai contar com a participação de personagens como Bob Esponja, Seu Siriqueijo e Sandy Bochechas. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, elaborou um projeto de lei, o PL 420-2021, que institui um novo tributo às plataformas de streaming no Brasil, como Netflix, Spotify, entre outros. Segundo a proposta, será instituída uma alíquota de contribuição de 3% sobre a receita bruta da empresa, decorrente da exploração econômica da atividade para usuários localizados no Brasil, mesmo que a oferida no exterior. Segundo o autor do projeto de lei, caso a proposta seja aprovada, a arrecadação da CID Internet será destinada a investimentos em infraestrutura na rede de ensino público e no combate à guerra cibernética. O PL 640-2021 está em análise na Câmara dos Deputados e ainda não há uma previsão de quando ele será votado na Casa. O Banco Itaú passou a cobrar uma taxa para a realização de transferências PIX. A prática ocorre somente em contas de pessoas jurídicas e o valor pode chegar até R$ 9,60. A informação está presente na tabela geral de tarifas empresas do próprio Itaú. O Banco Central definiu que não existe uma regra sobre a cobrança e que cada empresa deve criar a sua própria estratégia. Implementado no final do ano passado, o PIX pode ser cobrado de pessoas jurídicas por instituições financeiras e de pagamentos, incluindo as fintechs. Vale lembrar que apenas em alguns casos as pessoas físicas poderão ser cobradas, caso for constatada que a operação possui finalidade comercial comercial. O Pix funciona desde novembro do ano passado, mas ainda não teve grande adesão dos comerciantes, pelo fato de ter apenas pagamento à vista. A partir do próximo dia 15 de março entra em operação o Pix Cobrança. A funcionalidade vai permitir que lojistas emitam um QR Code com vencimento futuro. Você ouviu? Tá sabendo!